0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Con la llegada a la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador... ...sin lugar a dudas se inauguró una manera distinta de ejercer y comunicar el poder... ...que a unos gusta y a otros disgusta, pues como todo en la vida, ¿no? Durante los años que lleva gobernando AMLO México... ...ha llevado a cabo diversos ejercicios que él considera... ...son ejemplo de cambio y participación ciudadana... ...que van desde preguntar la opinión de las y los asistentes de sus mítines pidiendo que alcen la mano para ejercer su voto hasta desplegar consultas populares más organizadas que son similares pues, a una elección ordinaria de nuestro país. El primero de agosto se llevó a cabo una nueva consulta que ha despertado muchas pasiones entre las personas. Esta vez el ejercicio fue organizado por el Instituto Nacional Electoral, el órgano constitucional autónomo encargado de desplegar ciertas elecciones en nuestro país. La opinión de la consulta varió dependiendo de a quién se le preguntaba, como todo también. Para algunos era un distractor, una, una cortina de humo, una caja china, para ocultar eh, lo que se dice o lo que dicen algunas personas son malos resultados, y para otros era un ejercicio único en su tipo, el primero, que busca la participación de las personas en la toma de decisiones, de lo público, la investigación de expresidentes y actos de gobierno de administraciones pasadas, y sobre todo justicia para las víctimas. Lo cierto es que un tema tan complejo requiere de un análisis y escucha de opiniones que retomen el tema desde diversos ángulos. Es por ello que para este episodio de Radio Político pregunté a diversos especialistas en temas que tienen relación sobre lo que abarcó este ejercicio, eh, pues soy Gustavo Lozano y hoy vamos a escuchar lo que nos dicen distintos especialistas y que nos ayudará a entender eh, lo que sucedió en días pasados. La consulta popular es un ejercicio que pudo ser, digámoslo así, activado o encendido, puesto en movimiento, gracias a que las leyes mexicanas contemplan esa posibilidad. A la primera especialista que consulté fue a la doctora Lucía Almaraz quien es estudiosa de diversas áreas del derecho académica de la UNIVA, a quien le pregunté sobre las leyes internacionales y nacionales que permiten que se desarrollen estos ejercicios en nuestro país, el mecanismo para echarla a andar, lo que dijo la pregunta, y el papel que jugó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todo este asunto.
2: La consulta popular solicitada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene un fundamento legal pues desde el ámbito de instrumentos internacionales. Por ejemplo, en lo establecido en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues que refiere que todos los ciudadanos van a gozar sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas pues, la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos eh, públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos o también tienen el derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores o también tener acceso en condiciones generales de igualdad pues a las funciones públicas de su país. Así también pues el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que menciona pues que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos de participar en la dirección de asuntos políticos directamente o por medio de representantes libremente elegidos de votar y de ser elegidos en elecciones periódicas y de tener acceso en condiciones generales a la igualdad. Ahí entonces encontramos el fundamento internacional, pero por supuesto que también la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues hace lo suyo al regular en el artículo 35, los derechos del ciudadano, y es particularmente en la, en la, en la fracción octava, en donde se establece que eh, uno de estos derechos, pues es votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se van a sujetar algunas eh, Condiciones, algunos requisitos. Lo primero es que tienen que ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición, puede ser del presidente de la República. Otro supuesto es que sea el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Y un último supuesto es que eh, sean solicitadas por los ciudadanos pues, en un número equivalente de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Particularmente eh, en México contamos con la Ley Federal de la Consulta Popular, la cual es reglamentaria precisamente a la fracción octava del artículo 35 de la Constitución y esta ley tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, la organización, eh, el desarrollo, el cómputo y declaración de resultados de la consulta popular. También, Permite pues promover la participación ciudadana en las consultas populares y son las autoridades responsables de la aplicación justo de esta ley, pues el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Obviamente cada uno cada una en sus respectivos ámbitos de competencia. Y es precisamente el propio artículo cuarto de esta ley que define a la consulta popular como este instrumento de participación por el cual las y los ciudadanos, pues a través de la emisión de un voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto a uno o varios temas de de trascendencia ya sea a nivel nacional o regional. Esta ley establece que eh, votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de las y los ciudadanos Para participar, pues justo en esto, en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia nacional o regional. Y aquí mismo eh, resulta interesante que se establece en el artículo octavo de esta ley que la consulta o consultas populares que convoque el Congreso se deberán de realizar el primer domingo de agosto. ¿Quiénes pueden solicitar la consulta popular? Bueno, pues según el artículo 12 de esta ley, podrán solicitar una consulta popular el presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, las y los ciudadanos en un número equivalente, eh, al menos al 2% de las personas inscritas en la eh, lista nominal, para el caso de temas, ya lo decíamos, nacional, Y el mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores correspondientes a la entidad o entidades federativas que correspondan tratándose de un tema de trascendencia regional. Entonces, la Ley Federal de la Consulta Popular reglamenta de manera muy amplia este instrumento de participación y para ello pues da lugar a 61 artículos. 61 artículos constituyen esta ley federal de la consulta popular. ¿Pero qué papel tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la consulta popular? Muy brevemente debo decirles que revisó la constitucionalidad de la materia de la consulta presentada por el presidente de la República. Esto fue el 15 de septiembre del 2020. Y la consideró admisible, así pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó vía control de legalidad su formulación.
1: La participación ciudadana fue un tema que se resaltó durante todo el tiempo que se promocionó el ejercicio. Se invitó a las personas a participar para ejercer este derecho ganado a través de años de lucha y sangre. Existen muchas definiciones sobre lo que debemos entender por la participación ciudadana. De alguna manera, las mismas palabras nos indican por sí de lo que trata, pero nunca cae mal consultar a los expertos para que se clarifique de lo que hablamos. El Centro de Estudios de la Cámara de Diputados cita al doctor Jorge Balvis, quien indica que la participación ciudadana se entiende como ...toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los estados... ...y que intenta, abro paréntesis, con éxito o sin él... ...influir sobre las decisiones de la agenda pública. Zaire Yael es maestra en política y coordina actualmente... ...el Laboratorio de Innovación Democrática, conocido como LIP... ...un espacio académico en donde este tipo de temas se estudian a profundidad... Sobre este tema tiene una opinión muy interesante relacionada a la participación ciudadana en la consulta popular 2021.
0: ¿Qué es la consulta popular? De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el INE es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público. En otros países, como en Colombia, las consultas populares tienen antecedentes que datan desde la década de los años 90. En otros países, las consultas populares tienen un camino recorrido. En México, si bien existe esta figura desde hace algunos años, apenas recientemente se crearon las reformas necesarias para que esto fuera posible. Hoy, la consulta popular es una realidad. ¿Por qué se ha polarizado este tema? Las consultas populares son un mecanismo de participación ciudadana y una de las manifestaciones más amplias de la democracia participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de interés nacional para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio. Si, como dice el INE, la consulta popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al al marco legal se han llevado acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado, se definió la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Algunas de las preguntas que pueden surgir son, ¿es acaso necesario que se pregunte a millones de mexicanos si estamos o no de acuerdo en emprender acciones de las decisiones del pasado ¿Para garantizar justicia y resarcir los daños a las víctimas? Entonces, ¿qué tipo de pregunta deberían de hacerse en las consultas? ¿Las que impliquen aplicar la ley? ¿Las que impliquen políticas públicas en beneficio de los ciudadanos? ¿De obras magnas que afecten o beneficien a millones de mexicanos? Lo que deberíamos cuestionarnos es entonces, ¿qué tipo de preguntas deben estar sujetas a la consulta popular? Si analizamos la ley de consulta popular, señala que serán objetos de consulta popular los temas de trascendencia nacional o regional competencia de la federación y que estos temas deban repercutir en la mayor parte del territorio, deben impactar en una parte significativa de la población. La misma ley señala que cuando el informe del instituto indique que la participación total en la consulta corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo, así como para las autoridades competentes y lo harán del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención. Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio, tendrá efectos durante los tres años siguientes contados a partir de la declaratoria de validez. Sin duda, las consultas populares son importantes. Es fundamental en la vida democrática de nuestro país. Estamos a un tema que es positivo, que fomenta la participación ciudadana, que permite escuchar la voz de los mexicanos, Cuestionar acerca de obras, de políticas públicas, entre otros, si bien puede conllevar sus propias polémicas, lo cierto es que, de ser el resultado afirmativo, una nos deja una claridad de las acciones a seguir, se hacen o no se hacen, pero cuestionar si se aplica o no la ley puede resultar riesgoso.
1: El discurso que utilizaron el INE, el presidente, algunos diarios simpatizantes, expresidentes de la república, columnistas, líderes de opinión, personas en mítines y en general los usuarios de redes sociales, jugó un papel muy importante en la promoción de la consulta popular. Braulio González es especialista en comunicación política y nos ayudará a recapitular, entender y conocer cómo es que se llevó a cabo la difusión de este ejercicio y en qué consistieron las posturas de cada una de las partes para atraer a las, a las personas precisamente a esas posturas que representaban estos actores durante el ejercicio y pues querían hacer ver como las válidas o las posturas que tendrían que tener las personas ante este ejercicio que ocurrió.
3: En esta parte, bueno, está eh, la parte institucional que es la que representa el Instituto Nacional Electoral, que es el organismo encargado de la consulta y también de su promoción. Eh, y bueno, lo que el INE ha hecho pues, ha sido una serie de piezas de comunicación eh, para eh, radio, para televisión, para redes sociales y algunos gráficos. Eh, lo que el INE reporta pues, son alrededor de 3.500 eh, emisoras de radio y de televisión que han difundido alrededor de mil spots. Eh, se habla de 800.000 pautas en redes sociales y de 7.000 espacios en publicidad exterior. Es lo que el, INE, el INE ha reportado. Y cuando uno analiza sus mensajes, pues básicamente uno encuentra que se trata de mensajes, digamos, muy objetivos, en los cuales no está planteando una postura específica en torno a la pregunta o no está orientando el voto, sino que se enfoca más a la parte técnica de difundir cómo son las papaletas, cómo se van a instalar las casillas, cuándo, en qué horarios, eh, cómo se capacita a los vecinos para que eh, lleven a cabo la jornada. Se invita a la gente a participar, se informa de cuál es la pregunta, eh, se resalta mucho que, bueno, esto forma parte de un ejercicio democrático, que bueno, pues es algo que el INE hace para, de alguna manera, también eh, aprovechar el ejercicio en su, en, en, en su propia promoción como institución democrática, eh, habla también del protocolo sanitario eh, a, a, a raíz de que pues, nos encontramos en contingencia covid Menciona algunas cuestiones también sobre las características técnicas de la credencial, en fin, en un estilo social muy bien comunicado, con un lenguaje simple, directo, en el cual participan jóvenes. Esa es la parte de lo que el INE ha venido venido proyectando y, bueno, pues ha hecho una una difusión eh, en estos términos tan amplia como cada persona quiere entenderlo, tan limitada como cada persona quiere entenderlo también, ¿no? Y bueno, yo hablaba de tres niveles. Este es el primero, el institucional. Existe también un proceso de propaganda a favor, que este no está necesariamente normado, que es el que ha hecho, pues, primeramente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en sus eh, referencias constantes a la consulta, pues, siempre lo ha hecho con una carga emocional de reproche y de observación, eh, de duda, cuestionamiento sobre lo que los expresidentes hicieron en el pasado. Y bueno, eso lo ha hecho también para promover la consulta. Entonces, bueno, ahí hay un proceso por supuesto de promoción de propaganda previa en función de cómo y hacia dónde orientar eh, la respuesta. Evidentemente no está normado, pero ha formado parte de su discurso cotidiano y es propaganda a favor de que este, la respuesta sea positiva de la gente hacia el enjuiciamiento de los expresidentes, este, aunque no no utilizan la palabra enjuiciamien, enjuiciamiento, sino esclarecimiento, ¿no? Es lo que dice la pregunta, un proceso de esclarecimiento sobre las decisiones del pasado. Y bueno, también en esta misma dinámica de López Obrador, pues se encuentra obviamente su partido Morena, los diputados, la propia, eh, la propia jornada, del periódico La Jornada, que es eh, claramente y eh, abiertamente pro-morenista, que eh, permitió hace algunos días, pues, eh, la inclusión de publicidad pagada por parte de los diputados de Morena, lo cual, pues, ya fue. eh, observado por la comisión de quejas y denuncias del propio INE e impedido para que los diputados puedan hacer ese tipo de publicaciones y también para que la jornada y cualquier otro medio de comunicación pueda aceptar publicidad de ese tipo, ¿no? Hay hay un ejercicio tramposo ahí, por supuesto, de la propaganda que ya fue limitado. Existen también una gran cantidad de organizaciones vinculadas a López Obrador, eh, de una u otra forma, sindicatos, eh, asociaciones... Eh, organizaciones civiles, en fin, que bueno, pues se encuentran haciendo una promoción eh, en barrios populares, en plazas y demás, de de nivel callejero, algunas también en redes sociales, en en internet, instalando mesas y lonas y demás, pues para promover finalmente la consulta en este sentido, ¿no? De que se eh, proceda a favor del proceso de esclarecimiento del enjuiciamiento, ¿no? Y bueno, uno supondría que a todo esto pues existe una estrategia de reacción, lo cual pues no ha sido como observada. No existe a toda esta eh, dinámica, digamos, en favor de una consulta que que salga positiva en los términos de lo que propone la pregunta, pues no existe una contrapropuesta, no existe una contrapropaganda. Eh, Quizás lo que se ha visto pues es de alguna forma las reacciones que eh, pues... eh, Vicente Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han tenido ante esto, ¿no? Eh, Vicente Fox, bueno, eventualmente, pues, ha publicado algunas cosas en redes que a veces resultan más cómicas que que, que, que otras, ¿no? Se le nota, pues, enojado a Vicente Fox con esto. Eh, Felipe Calderón, pues, ha ha replicado algunas columnas de opinión que ponen en duda la autoridad moral detrás de eh, esta consulta. Y Enrique Peña Nieto, bueno, pues él no ha publicado nada este, directamente, pero sí lo hizo su novia, ¿no? Tania Ruiz también, que sacó una fotografía hace algunos días, en donde se ve pues con un Enrique Peña Nieto muy plácido, muy tranquilo, muy despreocupado en torno a la vida en lo general, y bueno, este, en la política todo comunica, aunque esto no fue un evento dirigido directamente al tema de la consulta, pues finalmente, pues el hecho de hablar de un personaje, estas características en estos momentos también significan una comunicación y bueno, lo que de alguna forma ahí se ve en el contexto de todo esto es que no está como muy preocupado al respecto no y hubo muchos memes en redes sociales que también todo eso pues por supuesto contribuyen a la formación de una opinión pública en torno al tema también pues eh, lo que es lamentable es que estamos haciendo de un instrumento que es eh, muy importante para el ejercicio público como es la consulta popular pues una fantasía de la democracia, de la participación, ¿no? ¿Por qué digo que es una fantasía? Porque, pues finalmente, aunque la gente puede ir y participar, solamente puede expresarse por un sí o por un no. No hay matices. Es decir, ya hay una respuesta acotada. Ya hay un sesgo también, por supuesto, en la misma pregunta, porque la pregunta refiere el esclarecimiento, por una parte, y por otra parte habla de garantizar los derechos de las posibles víctimas. El uso de dos palabras en la pregunta, que es esclarecimiento y víctimas, ya llevan una carga simbólica negativa. Es decir, si uno habla de esclarecimiento, significa que hay cosas que no están claras, que están escondidas, que están ocultas. Por alguna razón, eso ya lleva una carga simbólica. Y si se habla de posibles víctimas, pues también, ¿no? De la misma forma estamos hablando de gente que pudo salir perjudicada y estamos hablando que es una pregunta que ya tiene cargas negativas. Entonces, pues si estamos hablando de una fantasía pro-democrática en un proceso de consulta popular que se observa muy manoseado desde todas las las perspectivas.
1: Finalmente, quise conocer una opinión positiva y otra negativa sobre este ejercicio y las razones que los llevaron a tener tal postura. Daniel Trujillo es un analista político y maestrante en gestión de gobiernos locales. Él tiene una opinión sobre la consulta popular con claroscuros. Yo diría más cerca a los oscuros que a los claros.
4: Vale la pena hacer algunas puntualizaciones ante la manipulación y los engaños de quienes promueven y quienes están en contra de la consulta. Primero, las consultas sí son una herramienta democrática que permite la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones uno de los principales puntos que se ha atacado es el presupuesto de 500 millones en un contexto de crisis económica y emergencia sanitaria. Sin embargo, cabe aclarar que en realidad eso será parte del presupuesto ya asignado que tiene el INE. Por otra parte, se ha criticado por no dar mayor difusión al Instituto Electoral, pero cuando él mismo solicitó recursos para realizarla de manera adecuada, le fueron negados. Recordemos que la gran mayoría del presupuesto que tiene asignado se designa a los partidos políticos Ahora, por el lado de los promotores, hay que dejar claro que todo lo que dicen es mentira y propaganda La consulta no es y no puede ser para enjuiciar a los expresidentes Se está engañando a las personas para que voten, porque si fuera con la pregunta real nadie lo haría Esto es un sinsentido que el propio presidente se ha manifestado constantemente en contra de lo que él mismo ha promovido consultar. Pero entendamos un poco del contexto. La consulta es inconstitucional. La pregunta original, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa pregunta es a todas luces inconstitucional, tanto así que la Suprema Corte la eliminó, pero para no confrontar al Ejecutivo, creó otra que dice y no dice nada ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? como podemos ver la pregunta no dice realmente nada si hay conocimiento de delitos, estos deben de ser denunciados, investigados y castigados. La pregunta original no menciona no, ni plantea siquiera a las presuntas víctimas. El presidente no le pareció relevante mencionarlas, así que la evocación del ministro presidente al que violando la constitución se busca ex- extender su presidencia de que se trata de justicia transicional es forzar con calzador algo que nunca estuvo a discusión. Nuevamente, Recordemos que el presidente de la república y principal promotor siempre se ha manifestado que, vo- que él votará en contra. ¿Pero por qué pasa una consulta inconstitucional a la corte? Pues recordemos las amenazas de legisladores del partido del presidente de destituir a todos los ministros y como uno de ellos fue muy posiblemente extorsionado congelando las cuentas de él y sus familiares hasta que renunció, solo para que justo después se eliminaran esas medidas. También recordemos la intención que tenían de aparejar la consulta con la elección, mostrando que era más propaganda electoral que un ejercicio de toma de decisiones democrático. Tenemos una excelente oportunidad para integrar a los ciudadanos en la vida democrática del país y se ha vuelto un circo, un circo propagandístico fraudulento. Como antesala y prueba de que este gobierno no le interesa la justicia, tenemos en esta misma semana cómo los legisladores del partido que promueve la consulta eliminó del periodo extraordinario del Congreso el desafuero de los diputados Saúl Huerta de Morena, acusado de abuso sexual a menores, mismo que fue exhibido en videos y audios en medios de comunicación, y a Mauricio Toledo del PT, señalado por enriquecimiento ilícito. Así tenemos una administración que pide mirar a la conquista y a la corrupción del pasado, tal vez para distraer de la corrupción del presente del cuarto lugar en muertes por la pandemia en el mundo, del sexenio con mayor número de homicidios en la historia, del desabasto de medicamentos y un sinnúmero de problemáticas presentes que sí requieren nuestra atención.
1: Por su parte, Juliana Tilano, especialista en tecnopolítica, tiene una opinión positiva respecto a este ejercicio que ocurrió los primeros días de este mes.
5: La consulta popular fue una demanda histórica que ahora es constitucional. Es un ejercicio de democracia deliberativa que pone en el centro la voz de la sociedad. Respecto al significado del actual ejercicio democrático, creer que la ley no debe consultarse es obviar la corrupción dentro del poder judicial y el entramado de complicidades entre grupos de poder. Hay infinidades de ejemplos de impunidad porque algún integrante del poder judicial decidió corromperse para favorecer a un delincuente. Entonces, pensar que es suficiente con denunciar a los expresidentes para que estos paguen los delitos que han cometido es simplemente ingenuo. Mientras no haya una reforma al Poder Judicial para reducir la impunidad, es importante buscar otras alternativas para ejercer presión. En ese sentido, la consulta tiene ventajas en diversos frentes. Por ejemplo, ha puesto en el centro del debate la reflexión sobre el sistema judicial corrupto. Ha traído a la mesa... La lista de delitos que se cometieron con la venia de los expresidentes está generando memoria histórica, busca hacer justicia a las víctimas y construir la paz, construir una verdad histórica. Pensemos entonces que la consulta es una herramienta ciudadana para presionar y promover un ambiente de justicia. Por eso es necesario e importante que las personas salgan a votar, sobre todo para que la sociedad sea consciente de que puede cambiar el presente y transformar su futuro. De esa manera, quienes intenten protegerse con la impunidad que siempre ha otorgado el poder, sabrán que hay un pueblo empoderado. Por otro lado, uno de los problemas sobre esta consulta es que se haya realizado en agosto y no en junio, durante el pasado proceso electoral. Como sucede en otros países, durante la jornada electoral también se utiliza el despliegue de recursos e institucional para hacer las consultas que previamente se hayan aprobado. La democracia no debe de ser costosa como sucede en México y mucho menos el esclarecimiento de los hechos del pasado. Una situación que no podemos dejar pasar es la intromisión del árbitro electoral en la consulta al inhibir la participación pidiéndole a distintos actores políticos que no se pronuncien respecto a la consulta. Esto afecta al proceso, pues lo que se requiere justo es una máxima publicidad que no estamos viendo. Lo mismo sucede con los medios de comunicación nacionales. Algunos no le han dado el suficiente espacio a la consulta. En todo caso, lo que hemos visto en algunas columnas de opinión es la estigmatización del ejercicio democrático. Y no olvidemos, es constitucional. En suma, la verdad sobre el pasado es un proceso doloroso y complejo, requiere una movilización amplia, requiere que las personas salgan a votar, requiere que haya una conciencia del proceso democrático, no el simple procedimiento de la ley.
1: Como ya todos sabemos, la consulta transcurrió en paz. El día de ella, en redes sociales empezaban a mover algunas ideas sobre lo vacías que estaban las casillas, obviamente con fotografías y videos. Por otro lado, se invitaba a las personas a salir a votar y participar, ya que el ejercicio tenía relación con las víctimas de otros sexenios. El INE contabilizó al final 6.511.385 votos por el sí, 102.945 por el no y 48.878 votos nulos, resultados que se pueden eh, verificar en su página oficial al día de hoy, que ya son los definitivos. El número de votos por el sí representó el 7.11% de sufragios, de votos, de emisiones de la opinión de las personas necesarias para llegar al 40% mínimo requerido para que el resultado de esta consulta hubiera sido obligatorio. Por su parte, en Jalisco llama la atención que solo votaron por el sí 245.114 personas y por el no 3.900 37. Pareciendo que el ejercicio no llamó mucho la atención a las y los jaliscienses, una vez más se dio una discusión en redes sociales, la arena pública moderna, el coliseo romano moderno. Algunas personas consideraron que el ejercicio no alcanzó los votos suficientes porque el INE no realizó con el debido esfuerzo la promoción en medios de comunicación, redes sociales, etc. Porque instalaron casillas en lugares ocultos, a lo cual se le llama coloquialmente el ratón loco, o indicaron que el número mínimo de votos era demasiado elevado. Por otra parte, las personas detractoras de la consulta indicaron que la baja asistencia fue un mensaje directo al presidente de México sobre no hacerle el caldo gordo a este ejercicio, siendo entonces un mensaje negativo el que enviaron al mandatario. Lo cierto es que pronto vendrá un ejercicio más de este tipo, en el cual se consultará a los ciudadanos sobre si quieren que el presidente siga ejerciendo sus funciones constitucionales o desean que las deje, lo cual evidentemente crearía un vacío de poder demasiado grave para cualquier país. Los resultados contienen números muy interesantes que dan para realizar un análisis profundo de ellos y teorizar en el porqué de los mismos. No cabe duda que el ejercicio es trascendente para la participación de las personas en la vida pública de México, y es posible que llegó para quedarse. Ahora queda que todos construyamos con base en lo que fue él mismo, sus costos económicos y resultados, las mejoras que se necesiten para lograr su optimización y que sea acorde con lo que el país verdaderamente va requiriendo en el momento que transcurre. Soy Gustavo Lozano y este fue un episodio más de Radio Político en el cual abordamos de alguna manera eh, el ejercicio, hicimos una radiografía de él, escuchando diversas voces, una pluralidad de expertos, y pues bueno... Les agradezco su escucha, amigos y amigas. Espero haya gustado este ejercicio un tanto diferente a los episodios anteriores.